0: Muy buenas, bienvenidos un día más fuerte y al lado natural, donde estamos un rato para hablar de fútbol con Javi Vallejo, José Miguel de Cruz, Chumi, hola. Muy buenas, ¿qué tal? Muy, muy buenas. Pues estamos ya en pleno final de temporada, el Sevilla como se preveía desde hace algunas semanas y aunque está acabado con el gancho. Finalmente cerrará el curso cumpliendo el objetivo liguero de entrar en Champions en la 22/23, ya veremos si como tercero o como cuarto. Y bueno, como bien saben todos los que siguen el canal, nos gusta especialmente hablar con periodistas de medio sevillano, pues para debatir un poco todo lo que rodea al Sevilla y como no, pues más ahora que la temporada, como digo, ya languidece y toca un poco hacer balance de, de lo acontecido, ¿no? Y para ello pues tenemos el placer de que hoy nos acompañe alguien que lleva ya muchos años en esto, básicamente porque empezó muy jovencito y porque es una de esas voces de sobra conocida por todos los que somos amantes de la radio deportiva sevillana. Carlos Hidalgo no necesita presentación, jefe de deportes de, de Onda cero Sevilla, muchos años ya con su onda deportiva a mediodía a nivel local, la brújula del Deporte Andaluz, retransmisión de nuestros primeros equipos sevillanos en Radio Estadio, viajando por toda Europa con el Sevilla, en fin sin lugar a dudas por su conocimiento y experiencia en la persona idónea para hacernos justo ahora, en este momento, un repaso tanto de lo que ha pasado en este año convulso como tal vez lo que está por venir a corto y medio plazo. Así que, Carlos Hidalgo, bienvenido y muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos fuerte al lado natural por este retiro de charla.
1: Gracias por, por la invitación, estoy, estoy encantado y, y por la presentación. No me he puesto rojo porque no, soy, no tengo mucha luz, pero... Gracias, muchas gracias por por este ratito. Nada,
0: por favor. Oye, eh, Carlos, ¿tú qué eres? Antes de nada queremos entrar un poquito a, a conocerte un poco, porque ya conocemos tu faceta profesional y, y queríamos saber un poco, ¿tú qué eres una persona así como nosotros, de esta que le gusta mucho un tirado de cerveza, de comer, <risa> eh, la Semana Santa, eh, la cabalgata de Reyes? Eh, para una a... mudanza
1: no me llaméis, pero para no, todo panabai. lo que panabai. te ha dicho sí. sí.
0: Eso es fenómeno. Eh, Carnaval, sí, ¿cómo, oh, sí, sí. ¿cómo estás viviendo esta vuelta un poco a la normalidad? Ya teníamos ganas, ¿no?
1: Hombre, pues yo creo que se ha visto, ¿no? Se ha visto en Semana Santa a la gente en la calle, cofrades a la calle, nunca me he dicho. Eh, se ha visto la feria que, que incluso pues se ha desbordado de las previsiones más optimistas y que se abren los debates, que si esto hay que cambiarlo. A, a mí no me disgusta con este, con este modelo, la verdad. Eh, está bien, simplemente es que la gente tenía muchas ganas de feria. Y si ha habido un día o dos en que... Eh, pues eh, se han acabado los suministros y que eso pues, ha pasado toda la vida. no eh, Hay que tener un poquito de paciencia y ya está seguro que el año que viene eh, algunos se quedan en su casa y ya no lo cogemos con, con tanta fuerza. no Y bueno, ya que has nombrado a los carnavales, mmm, que sé que os gusta, he eh, con Martínez Árez lo de anoche, que fue maravilloso. Eh, eh, siempre, por lo menos a mí me pasa, eh, quizás lo, no sé si habrá muchos. Eh, de los espectadores de, de este canal, a, a los que les gustan los carnavales, pero bueno, eh, en este caso yo sí que soy carnavalero total y, y a mí me pasa con Martínez Ares que siempre el primer día no se lo pillo todo y después ya me enamoro completamente, pero es que este año ha sido desde el primer momento, porque lo de anoche fue maravilloso, la letra, el mensaje, la música y todo lo que quieras analizar.
2: Puede pasar con Martínez Ares, ¿no? Es un autor que sea fácil de, de cogerle la onda al principio, pero verdad, a mí, a mí también me pasa con Martínez Ares. El primer, la primera vez me pilla un poco fuera de juego y conforme lo voy escuchando. Pero ayer ayer vale, es que yo te
1: digo, por lo menos en mi caso, es que desde el primer instante y desde ayer hasta hace un rato lo he escuchado ya, creo que ha sido cuatro o cinco veces porque no, no podía parar de, de deleitarme con eso que ha hecho este hombre este año que, que es precioso y que me ha encantado. Eh, así que, y... bueno, nada, hablando, decías tú, lo de la normalidad, pues eso, volviendo a todo esto, rociero no soy mucho, eh, <risa> pero, que ya es lo que me faltaba, porque Entonces, porque ya <risa> ¿no? entonces, pero nada, buen camino a todo el que se vaya para bueno. la ermita y, y, y sobre todo, muchos botellines fresquitos porque se van a, a derretir, que es lo más grande.
3: Bueno, y, y aprovechando que esta semana bueno acabamos de celebrar la, la, la final del Europa League aquí en Sevilla. No sé si ahora con este comentario de que escuchaste a Martínez Ares anoche no sé si cubriste la, la final, pero en cualquier caso me gustaría preguntarte con las finales que ha habido el Sevilla y tal. Eh, ¿Recuerdas alguna que haya vivido especialmente cubriéndola o alguna anécdota que puedas contar de esas finales?
1: Escuché a Martínez Ares en diferido, no fue en directo y después eh... ya eh, eh, vuelta a empezar en el bucle. Eh, bueno, la final de ayer espectacular, que... Sí que es verdad que ha habido. Eh, hoy los compañeros de informativos hablaban de, de los incidentes y, y sé que la oposición pues, ha tirado un poco por ahí, eh, porque ha habido. Es que demasiado poco ha pasado para eso. la cantidad de gente que ha venido. Es eso que, que eso y aparte es que eso ni para un ayuntamiento, ni para un cuerpo nacional de policía, para nadie es, es, es factible el que en la puerta de la carne empiecen los tíos a tirarse. En las mesas es que eso no se puede prever ni se puede ni se puede parar con lo cual es que siempre hay ¿no? en este, en estos, este tipo de eventos y además eh, con tantísima gente pues que se hablan de más de 120 mil hay alguno que ha dicho 200 mil bueno eh, es que venía muchísima gente sin entrada pero aún así ha sido un un éxito y por cierto, chapó para Pepe Castro, que respondió el presidente de Lenza. Pues en, el, en el campo del Mickey Mouse, a hey, copas aquí. Estuvo, estuvo cumbre, ¿no? Y con lo que tú decías de la de las finales, eh, eh, he tenido la suerte de vivirlas todas y. Y, hombre, como la primera fue la de Indoven fue la que, la que más me marcó, ¿no? Y, y porque, porque tanto yo como la mayoría de mis compañeros, yo llevo eh, 31 años en la radio, soy un tío con mucha suerte, la verdad, lo tengo que decir, y de los 31 años, eh, 20 en, en la radio deportiva. Y, y claro, eh, pues en los años 90, Betis y Sevilla hacían lo que hacían, eh, en el principio de los 2000 lo mismo, y, y, y con ese arranque... Bueno, primero el Betis con la Copa del 2005 y después en 2006, eh, con ese arranque fulgurante del Sevilla, pues eh, aquel aquel viaje eh, me, bueno, me marcó, ¿no? Y, y aquella final, bueno, y quizás también lo de El Kitchen, ¿no? Lo de tantísima gente sí. allí en aquella colina esperando es el autobús. Ahí ya, es que la verdad es que mm, he tenido, ya digo, mucha mucha suerte ¿no? Eh, de vivir todos estos grandes momentos que nos ha regalado el Sevilla, porque como siempre dice Pepe Castro, y decía también anteriormente, si no lo recuerdo, del nido, los periodistas también soy yo de Champions o de segundo, depende sí. de, de donde esté, que es así, ¿no? Eh, bueno, nosotros... Mira, Carlos,
2: te iba a preguntar por carnavales, pero después lo voy a volver porque lo voy a ir a con Monchi y, y después volvemos <risa> a los carnavales, pero ya que has dicho eso, te, te iba a preguntar porque a los periodistas, claro, a ustedes os ha puesto el Sevilla y este año además el Betis, por qué no decirlo, y eh, como tú bien dices, en la Copa, con la Copa de Reyes 2005, Os ha puesto en Champions League. Entonces, para ustedes, eso en ámbito de entrar en la radio en Madrid, eso, eso para sí, ustedes sí. es gloria, ¿no? Porque trabajáis a un nivel que, ¿verdad? Que no tiene, por ejemplo, el, 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 una ciudad grande como Zaragoza, por ejemplo, con el equipo en segunda, esos periodistas no salen nunca. Ahora, el, el Sevilla y este año eh, el Betis puesto en Champions League.
1: bueno, el Betis bastante menos, porque lógicamente, pues hacía 17 años que no hacía nada, entre comillas, ¿no? Que no conseguía un título. Ahora lo ha conseguido. El Sevilla nos tiene acostumbrados todos estos años a, a, todas, esas, a todas esas copas y a, las, y a las finales de la Supercopa. Es así, es que, es que eh, para un periodista deportivo de cualquier ciudad le interesa que los equipos que hay en su ciudad de fútbol... De baloncesto, a lo mejor si uno de hockey sobre manteca colorada, ya no tanto, que a lo mejor no tiene, pero bueno si el de hockey sobre manteca colorada gana la Copa de Europa, ¿Pero? si es que existe, pues ¿Pero? es que nos interesa que ganen siempre que ganen cosas, que vayan a a finales, que viajen, porque eso es, eh, primero porque si no es muy aburrido, o sea, ¿quién tiene perro por ahí? Yo eh, no Dile, dile cosas dile...
3: <risa> Dale paso, dale paso
1: <risa> eh, Primero porque si no es muy aburrido, o sea, es que mm, además eh, eh, cuando los periodistas deportivos nos aburrimos, cuando la semana es larga y no hay partido en mes, es que date cuenta que este año, por ejemplo, los últimos años casi todos, eh, no ha habido ninguna semana limpia, sin nada en medio sin muy pocas semanas, muy pocas sin un partido, sin un... entonces el lunes pues, tenemos los sonidos del domingo y el martes ya es la rueda de prensa para el miércoles y otra para el jueves porque el Betis juega la Europa League y cuando nos aburrimos, mala cosa, porque empezamos a darle vuelta a la cabeza, empezamos es que a fijarnos en las cosas ya ni buenas.
2: en verano, ya ni en verano porque como empiezan las previas y empieza la historia es que no ahora tenéis que coger 15-20 días cuando acabe la temporada porque si no ya después
1: pero si hay una cosa que, que ha cambiado eh, y son las la, en pretemporada por ejemplo son las guardias no que le llamamos nosotros que, que ya, no, ya no se estilan sobre todo en la época de la ópera eso era estábamos allí eh, perenne <risa> perenne, yo me acuerdo del gran Jesús Sevillano, compañero del diario ABC, queridísimo por mí y por todos los del gremio, que en el Google Earth, este ponías, <risa> hubo una época que hacía Zoom y salía en la puerta de la, de, de, en la calle Google, en la puerta de la pena. allí clavado, digo, es que es normal, es que nos pegábamos allí, entonces eso ya, ya ha cambiado, ¿no? ya no hacemos tantas guardias para los fichajes, ya nadie, eh, a, a, antes llamábamos 80.000 veces durante el verano a los representantes ahora ya los representantes no atienden a los medios porque prefieren ha cambiado todo mucho, ¿no? Es igual que bueno, y eh, ya historias de Abuelo Cebolleta, ¿no? Eh, antes tú llamabas a un futbolista, bueno, y hablo de antes muy antes porque cuando no había móviles mm. llamabas al futbolista al fijo de su casa cinco minutos antes del programa, bueno, fulanito eh, venga, entra en el programa, bueno. vale eh, Ahora, primero que no tiene el fijo Eso ni de coña Y segundo que es que tienes que pasar por 32 filtros Te dan la entrevista, te la concede el club No tienes ni que pedirle porque te la concede Pero te la concede cuando tiene que ser uh -huh. Esto ha cambiado muchísimo ¿no? Yo Me acuerdo hace un par de años o por ahí eh, En Estudio Estadio, en televisión Que ponían imágenes de, de, de Antiguas de, de otros años Y, y salió un en entrenamiento de Sevilla Con Martínez Campos, padre sí. Y estaba pintiño eh, Entrenando y Martínez Campos llama a Pintiño, Pintiño deja de entrenar y le pone el micrófono, bueno, cómo ver el partido el domingo. Y yo, ¡Qué maravilla! O sea, ¿cómo ha, cómo ha cambiado esto, No, ahora los futbolistas están blindados, ¿no? Eh, es así. No sé a qué venía esto, se me ha ido la Perdón, No no. De... No sé a qué venía, ya se me ha ido.
0: Eso, pues, hablando, hablando un poco de tus vivencias, de hecho a mí me contó un pajarito que por ahí te la, te la pasó tú bien y también tiene algún problemilla en, en San Petersburgo una vez con la policía me enterado que tuviste uh, un, bueno, un yo jardín. Con
1: yo concretamente no, yo tuve suerte yo concretamente no, en San Petersburgo al amigo Andrés Ocaña de COPE y algún otro, <risa> yo es que ese día me, me, que, que no, menos mal que no me pasó nada porque me volví solo, estábamos tomando algo ya tenía ganas de irme al hotel y me volví sumo,
0: estaba tomando un sumito sí, por ahí.
1: No, no, pero me, me, me tenía ya ganas, estaba cansado y me, y me fui para el hotel, que además recuerdo que en la puerta del hotel le robaron a César Cadaval, de los Morancos que a un compañero eh, fotógrafo eh, justo también en la puerta del hotel eh, llegó un tío y en medio segundo con unas tijeras le cortó la, la cinta de la cámara y se llevó la cámara en, en un segundo y eh, Andrés Ocaña lo que pasó es que venían de vuelta eh, después de mí como digo para el hotel y, y la policía de allí con un 124 antiguo que yo no sé de dónde habían sacado el coche ese como, que, como que andaba todavía. Eh, los paró, les pidió la documentación, les dijo, oh, lleváis drogas, que está hablando, que droga, no hay droga. Y, y, y entonces eh, le dijo la cartera. Y empezaron los tíos a meter la mano en la cartera de los que iban, entre ellos Andrés, a quitarle el dinero que llevaba la cartera. Incluso Andrés le quitaron el móvil, la policía. Bueno, sí si nos han pasado unas cuantas cosillas por ahí, sí. sí. Eh, yo eh, recuerdo la, la, la peor que recuerdo, pero os podéis reír, pero, 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 pero yo sufrí, sufrí. La única vez tengo 51 tacos la única vez que me he desmayado en mi vida ojito el tema eh, jugó el Betis eh, era 2005, no, era 2006 ya, ¿no? en la Champions el Betis después de la Copa del Rey el año, ese año, 2005-2006 es que lo
0: tocó con el Chelsea y el Liverpool en juega, el grupo, ¿no?
1: ahí está, juega la Champions y juega en Bruselas y yo me voy a Bruselas y retransmito el partido del Betis y por la mañana, el Sevilla jugaba el jueves con el Mainz 05, pero no jugaba en el campo del Mainz, jugaba en Frankfurt. En el de la entrada. Exacto. Eh, y entonces yo me cojo, un, yo, guay, ¿eh? me cojo un coche de alquiler y me voy de Bruselas a Frankfurt. Está lejos Lejos y, y rebuscado. <risa> eh, y yo tenía un hotel en Frankfurt. Y ahora, mmm, entonces había móviles, pero no era, no, todavía no era, recordáis que en sí, esa sí. época no era como ahora, ¿no? Y los, y los GPS eso ni, ni de... Coña. Yo iba con unos mapas allí y... Yo me equivoqué y me tiré una hora al revés, para Genk terminado en K, en vez de para gente terminado en T, o al revés, uno de los dos. Cuando llegué, digo, pero si, ahora de... para atrás, otra vez. Y ahora llegué a Frankfurt, a la dirección a la dirección que ponía mi hotel, loco por soltar la maleta, ¿Eh? ya rentado y en la dirección que ponía mi hotel había un solar, un solar, yo no había nada, yo, Dios mío, yo medio en inglés preguntando, no, no. Me mandaron a un pueblo, bueno, una locura. Y, y al final eh, llegué a otro hotel de la misma cadena y el tío me dijo: no, es que este hotel está en otro sitio. Digo: vale, pero yo me quedo aquí. Tú me, <risa> cóbrame lo que quiera, me quedo aquí. Con ese coche de alquiler tiré, pero ya iba súper pillado de, de hora. Eh, como yo, bueno, primero llego, el, el campo este está, hay una auto, autopista muy grande y eh, hay un bosque y detrás del bosque está el campo y hay unos aparcamientos grandes tipo la cartuja, y como yo llegué muy tarde, los aparcamientos estaban todos llenos, yo dejé el coche, eh, a, eh, me metí en, en el arcén y dejé el coche allí como pude, al lado de, de en Bosque, crucé la autovía con los equipos, con las maletas, con crucé la autovía, nos atropellaron de milagro, para llegar al estadio había que andar como un kilómetro y pico eh, hasta llegar al estadio, y yo no, yo no había comido nada desde... Bueno, yo no había desayunado, yo no había comido nada desde el día anterior. <ríe> me dio un jamacuco, me caí al suelo. <ríe> y lo siguiente que recuerdo es unos señores de Cuenca, con una bandera que ponía Cuenca, que habían ido a animar Sevilla, una bandera de España, <ríe> eh, dándome Coca-Cola. Digo, esto no tiene legendario ni nada. Esto no, no. no" digo. Y me conseguí levantar. Como yo era el único que no iba con la expedición, eh, claro, eh, yo cuando llegué allí, Resulta que no estaba mi, mi acreditación allí. Y, y ahora voy a llamar a Jesús Gómez, jefe de prensa de Sevilla, y no tengo batería. Y yo, o sea, no podían pasar más cosas ya. Y veo a Jesús Gómez por, por el segundo anfiteatro. la Perdón, por la puta casualidad. Y le pego un sirvío y baja y ya me mete. Bueno, o sea, yo llegué, a, yo llegué me senté y monté un minuto antes de que, de que pite el árbitro. Con un ataque de nervios, con un desmayo, bueno Oh. Dicho esto, que tengo muchos años ya lo harto y que ya no soy yo para estas cosas, pero me encanta, disfruto mucho, disfruto mucho, ah, disfruto mucho no. cuando no me desmayo, no me desmayo claro,
3: ¿Eh? claro. Bueno, Comentabas antes lo, lo fácil, bueno, que lo habéis tenido esta temporada con tantos partidos entre Sevilla y Betty que entre semana, pues no, al final el tema de rellenar minutos y tal, que en la radio y bueno, en periódicos o demás se a hace difícil ahora por ejemplo la, la temporada en la que entramos no que, que acaban los partidos, ya no hay competición es difícil, no ahí se hace difícil
1: trabajar. Ahora, bueno en el Sevilla va a haber no sé cuántos días, pero va a haber debate y va a haber dudas y va a haber eh, muchas especulaciones ya digo, no sé cuánto van a durar porque lo mismo el lunes dice Lopetegui me voy, imagínate no eh, que eso imagino que ahora lo hablaremos eh, no sé sí. si largo y tendido, pero lo hablaremos eh, es que, claro, todo eso depende. Y si no, pues como siempre, los fichajes, siempre hay cosas que, que contar. Me hace gracia que mucha gente dice, es que los periodistas dan mmm, 50 nombres y aciertan tres. Digo, es que mmm, eh, los equipos hablan con 50 tíos. Segundo, tío. Es que hablan no, con 50 tíos. Y es que es normal, no. es que tienen que hablar con mucha gente. Yo no me voy no a inventar, en mi vida, ni yo ni nadie se ha inventado el que el Sevilla quiere. No vamos a decir lo va a fichar. Si, si digo lo va a fichar es porque tengo mucha sí. información muy bien apretada pero digo el Sevilla quiere, está interesado ha hablado con su representante le ha preguntado, ha hablado con él, es que es verdad y, y son 50, pues son 50 o 60 sí es que tienen que hablar con muchos futbolistas no. y, y,
2: y... y lo que mueven los representantes hoy en día, que se llevan todo el tiempo moviendo futbolistas ¿Van a intentar... claro es que no, no
1: es como antes, efectivamente, que es que antes un tío se pegaba 10 años en un club y ahora eso no es normal porque ahora el, el negocio del futbolista está como está, que los representantes efectivamente, como tú dices, le interesa mover no, no, no. Y, y porcentaje y prima de fichaje, si acaba contrato, prima de fichaje no. y si no, te muevo para allá es así, ahora ya hay mucho más, mucho más movimiento.
2: Vamos a ir a lo que iba a ir antes, lo de los carnavales, porque, bueno, tú ibas a preguntar algo, que ¿me he colado o qué?
3: No, no, no te preocupes, dale, dale.
2: Vale, eh, todos los años Monchi los carnavales los tiene en febrero, pero este <risa> año los tiene cuando los tiene. Ya me estoy viendo yo venir, cuando empiecen los rumores del OPTEC y no sé qué, nosotros que somos muy especialistas, muy especialitos, y Monchi en el falla. Este año le puede caer lo más grande a Monchi, porque le va a
1: caer en época de ficha. Mucho no creo que vaya, porque efectivamente lo que tú dices, ¿no? Que va a estar liado el hombre, va a estar liado. Pero, ya digo, y si el lunes dice este hombre que se va, es que... y digo que se va porque, y ahora, insisto, hablaremos seguro, porque el Sevilla no, no le va a echar, pero la idea de Lopetegui, yo lo conté hace semana y media, creo, en mm -hmm. semana y pico en Radio Estadio Noche, en marcharse otra cosa es que le convenzan porque le van a intentar convencer pero su idea ahora mismo es, es salir del, del Sevilla porque entiende que habiendo metido tres años al equipo seguidos algo que no ha hecho nadie en Champions no se merece las críticas que recibe todo eso como evidentemente habréis hecho ya eh, ¿Sí? en, en, entre amigos y, en, ¿Sí? y aquí en muchos sitios, todo eso merece un debate eh, pormenorizado y, y al detalle, y hay muchas cosas que analizar, pero al hombre no le falta razón. ¿no? ¿Sí?
0: Y después, además, estamos en un año, Carlos, no sé si tú coincides, Vigo, aparte de todo eso, eh, que sí va a ser un mercado bastante convulso, además, ya lo ha dicho, ¿no? Se va a tener un bloque de cundé, Diego Carlos probablemente, eh, y más que probablemente, este partido contra el Atleti va a ser, por ejemplo, el último que vamos a ver ese bloque de Cundé diego carlos por lo, menos uno,
1: por lo menos uno de los dos, ¿sí?
0: te, digo, te digo que ese bloque que el Sevilla ha mantenido un poco, que es verdad que ha mantenido un bloque de Cundé, diego carlos Suso, Nava, Cuñetano, Fernando. O sea, Fernando, Bono. Es verdad que este año parece que va a haber una pequeña revolución. Entonces también eso se hay que sentarse con el entrenador, ¿no? Porque si al final... Claro. Es, es, que, te es que te vamos a vender a tres tíos buenos.
1: Es que si tú le dices, es que lo primero que dirás es, bueno, si queréis que me quede, eh, porque insisto, la idea del Sevilla, y lo hemos visto, no que Monchi y Pepe Castro, eso sí, no sé si os habéis fijado que siempre, tanto el otro día lo de Monchi en Movistar con Mónica Marchante, como, sí. como Pepe Castro con, en la feria, con nosotros en la radio, eh, siempre había un matiz, es no, no, tiene dos años de contrato y confiamos en él, hombre, nos ha dejado tres años, nos ha metido tres años en la Champions, pero yo no sé qué va a pasar mañana. Pero eh, tiene una cláusula de salida. Pero yo no soy adivino. Y el pero va por ahí, ¿no? Por eso. Porque sí. la idea de Lopetegui es esa. Y lo que sí he notado, no sé si vosotros también, ahora, ahora os pregunto yo a vosotros. <risa> lo que sí he notado es que, o, o es mi sensación, mi percepción, que el nivel de crispación que había con Lopetegui ha bajado una barbaridad con el gol de Nesir y del otro. Sí, sí. Muchísimo. Bien. O sea, los anti-Lopetegui que... han bajado el porcentaje, ha bajado una barbaridad. Ahora hay más pro Lopetegui. Que yo lo creo tiendo, que lo que no han tiendo.
2: bajado son los nervios, porque yo el último partido estaba sí, sí. porque no me el aguantaba nada. A ver, es
1: que, es que influye muchísimo, o por lo menos en mi opinión, influye muchísimo que el que venía por detrás era el eterno rival. Si a lo mejor es otro equipo, los nervios no son otros, pero es que, es que la última jornada podía haber sido una, un, un lío gordísimo. Es que imagínate, ¿no? Imagínate. que Sí, que lo más probable es que el Sevilla lo hubiera ganado eh, al Atlético Club de Bilbao, pero pero, ¿y si no? ¿O no? ¿Y si no? Claro. claro, ¿y si no? ¿Y si el, el Betty en Madrid se no, tira la Bartola? Y ya ¿Qué? no
2: es solo que le hubiera ganado, pero que se pone el Betty ganando a lo mejor en el minuto 5 y el Sevilla no bueno, me gol hasta los y se 6. Y el campo. Minutos, yo por lo menos. Yo, yo me llevo 75 minutos
1: pitando. Y pitando, seguramente, ¿no? No sé. Pitando
2: no, por, pero...
1: No, pero a lo mejor tú no, pero el de al lado sí, es que esto no...
2: Cagado seguro. <ríe> es no, que,
1: pero... escúcheme y, y el gol de Cundé en el último minuto en Villarreal es más importante de lo que parece. Hombre, fíjate. Porque, porque fíjate cómo hubiera cambiado la película, ¿no? Necesitar todavía un punto contra el de este Bilbao, y dices tú, ¿y si no lo consigo? Eh, eh, la verdad es que, que al final... Al final, el Sevilla ha conseguido el objetivo, efectivamente, y que son tres años seguidos, efectivamente. Pero también te digo que si la liga dura un mes más, a lo mejor queda el octavo. Es que, es que esa línea descendente... Es que esa línea descendente... No sé si habéis visto la entrevista a Diego Carlos en la televisión oficial sí. del club, que, por ejemplo, yo he hecho bastante en falta en Lopetegui Autocrítica, y que Diego Carlos lo ha hecho y ha dicho claramente. En la segunda vuelta, cada uno ha jugado por su cuenta y no hemos jugado como... Como equipo. Como equipo. Pues bueno, si te lo dice un tío que está ahí dentro, ¿no? pues Yo,
2: yo esa no la he visto, pero el día... No, no recuerdo, creo que fue el día del partido del Villarreal. No, era anterior. Sí que le vi al Papu que le hicieron una entrevista y dijo descompuesto, dijo, hay que rasguñar un punto como sea, es que ya el, ni ellos confiaban en el, el dijo, era el la ansiedad no... de sacar el punto como sea el que esté el nervioso
1: que la... se quede en casa o algo así dijo eh, también, ¿no? sí, 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 algo sí. así sí. claro, es que había un estado de nervios que, que no solo era en esa jornada, sino anteriormente no Tecatito Corona también lo dijo hace unos días es que hay mucha ansiedad eh, sí. mañana, por cierto eh, charlamos en Onda Cero con el, con el Tecatito que es un, un gran chaval, aunque no le ha dado Dios el don de la palabra. Quiero decir que le, que le cuesta al hombre la, que le cuesta las entrevistas, pero es un tipo fantástico, ¿eh? que, lo, que lo sepáis. Pero eso, que, que, que eh, está el qué y el cómo, ¿no? El Sevilla a conseguir el objetivo, sí. Eh, hay que pedirle además que juegue bonito y que no haga sufrir. Es que. No, yo hombre, pero de todas, forma, gente,
0: de, de todas formas, Carlos, mira, yo. Es que yo este Sevilla, más que jugar feo Este de últimamente Es que ha jugado realmente mal En el sentido de que el Sevilla de Lopetegui Se ha caracterizado siempre porque es que no le tiraba, O sea, es que no le es Que muchas veces y, y iba a presionar arriba Ahora el equipo no presionaba para nada y el equipo le llegaban siete veces, que el portero se ha hartado. Sí. O sea, no es solo que es que no, es que ha jugado más feo. Nosotros aquí siempre lo hemos dicho, ¿no? Un equipo que jugaba como el Sevilla, que llevaba los puntos del Sevilla, no, mal no podía jugar. Otra cosa es el gusto, que te guste, o más o menos. No, Pero cosa si es o sea, equipo, que sea el tiquitaca,
1: o que sea el dream team. De... Yo, recuerdo, yo recuerdo, por
0: ejemplo, que cuando jugábamos con el Bilbao, que, que jugó el partido espantoso el Sevilla, que ganó. No, es que este sí. partido lo hemos visto en Getafe, no. No tiene nada que ver. Con el Getafe, por ejemplo, iba 0-0, minuto 90, y es verdad que no había hecho casina, pero no la había tirado ni una vez de el virual no le pudo meter seis. O sea que, que yo para mí jugar bien es jugar como, como el esquema López aquí, y eso no lo hemos visto, y tú lo has dicho, te digo, Carlos, Papu y Cundé, recuerdo también que lo dijo también hace mucho. Oye, pero que esto comentario. no es lo que nosotros tenemos que pues hacer. Sí,
1: que por cierto, aparte de que mmm, habla castellano ya de, de, mejor que nosotros, eh, habla muy claro, dice las cosas muy, muy claras. Eh, yo creo que al Sevilla le han pasado dos cosas. Eh, la primera, que efectivamente. En la primera vuelta era un equipo sólido al que era dificilísimo hacerle un gol y dificilísimo ganarle. Eh, en esta segunda vuelta, eh, el equipo estaba tocado mmm, físicamente. Eh, el equipo. Eh, a ver, es verdad que hay muchos, que ha habido muchos lesionados y que entonces hay jugadores que han tenido que jugar mucho y eso al final mmm, te revienta, ¿no? Pero también yo creo que hay que fijarse en. El, el, el estilo de juego, ¿no? El estilo de juego de, de, del Sevilla. Yo, en muchos partidos de esa primera vuelta que hemos aplaudido y que hemos alabado y que el Sevilla pues ha tenido tan buenos resultados, yo lo he dicho muchas veces y lo habréis, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, lo habréis visto, ¿no? El Sevilla, lo de meter un golito y ahora, a que no pase nada. El, el Sevilla eh, no, o sea, el Sevilla tiene plantilla para, para y entrenador, y entrenador, creo. Uh -huh. Para ir a por los partidos, para ir a, a por el rival. Yo no digo que le vaya a meter 5-0, pero digo que se vaya a volver loco, tipo Santa, San Paoli a, a, al intercambio de golpes. No, no, pero el Sevilla tiene plantilla para no tener que estar con ese miedo, con ese meto un gol y después ya veré que juego a que no pase nada porque siempre no te sale la flauta, no te suena a, la flauta. Al
2: menos buscar el sea. segundo, yo sí estoy de acuerdo contigo en claro. eso. ¿no? Si Escúchame una claro.
1: cosa mi, mi hija quiere pasar pero no pasa porque no... que pase, que no pasa pero, nada que, pero pasa, o te, o te ah, arrastra por la el la suelo te... la piselamos <ríe> la <lo> pizelamos la pizelamos ahora <ríe> Está ahí una, mirándome cosa, rato.
2: una cosa de lo que tú has hablado Carlos, el Sevilla es verdad que eh, con el 1-0 tenía equipo para que no pasara nada, pero desde que se cayó Fernando ya no había tanto pero equipo para que no pasara nada.
1: Es que, es que era el mejor futbolista del Sevilla. De Igual que después, aunque al final se ha caído, y yo no sé qué le pasa a ese hombre, hablo de Acuña, que no sé qué le ha pasado últimamente, que está horrible, pero se ha pegado bueno, un, un montón de partidos siendo el mejor del equipo. Me, me, me recordaba a Daniel Alves, que, que, que era el motor del Sevilla era el lateral derecho, pues en este caso era el lateral izquierdo. Es verdad que ahora últimamente, no sé qué le ha pasado, ha bajado bastante el rendimiento, pero lo de Fernando es que era el, el eje, el, el sostén, eh, el, bueno, era el, el que mandaba ahí y el que hacía que el Sevilla tuviera esa, esa solidez defensiva, que después se ha ido perdiendo, eh, unido a que arriba, pues tampoco eh, ni los delanteros han metido los goles que deberían, ni la segunda línea tampoco ha estado, porque Ocampos no ha estado, porque... Eh, algunos días en los que el Papu ha sido el único que ha sacado un poquito de, de casta es que todo eso lo, lo juntamos y, y, y claro, nos encontramos con que la gente pues pita, con que la gente se enfada, pero que vuelvo a insistir, que en, yo, en, yo entiendo que el Sevilla el Sevilla no quiere que se vaya a Lopetegui, aunque, aunque intuyo, no es información, pero es intuición, intuyo que en el caso de que Lopetegui, eh, Lopetegui quisiera seguir habría un encuentro, una reunión para hablar de, de cómo jugar que no sé si a los entrenadores les gusta mucho que les digan cómo tienen que jugar que tampoco es que le vayan a decir juega así pero bueno, un intercambio de escúcheme, y si hacemos no yeah. eh, porque insisto, creo que tiene plantilla y que el entrenador tiene conocimiento para, para no tener que estar con, con ese miedo y con ese 1 cero y ahora veremos porque me, me recordaba mucho en lo bueno y en lo malo al Atlético de Madrid que ganó la, ganó la Liga y tampoco es que jugara como el Brasil del 70. ¿no? Entonces yo entiendo al Sevilla que quiera la continuidad de OPTX, pero también entiendo a Lopetegui que dirá, hombre, pero es que yo también a lo mejor ahora es el momento de buscar otro reto, es que yo no me merezco que me critique todo el mundo aquí cuando yo he metido tres años, es que yo he hecho lo que se me ha pedido, ¿no? que es meter al equipo en Champions.
2: Yo creo que Álvaro también tiene una teoría, si quiere que la cuente él, que, que también es bastante acertada con la intensidad de Lopetegui.
0: No, bueno, esa, y también hay un artículo fantástico de, de Alberto Marca sobre eso, ¿no? De, de lo del desgaste, dice tú, ¿no? Sí, sí, sí. Es, es que yo además creo que es mutuo, porque hay entrenadores, yo creo que algo que coincidirá también con esto, que es que y yo, que es que son muy hartibles, y Lopetegui es muy hartible, eso es evidente. Y el hecho de tener un tío y otro, y, wow. y entonces qué pasa, que tú un año más o menos, medio lo controlas, dos, o tres, pero cuando hace tres, es verdad que es complicado mantener con este tipo de entrenadores unos ciclos muy largos, ¿no? Que a cierta medida le podía pasar a Emery también en su día.
1: Sí, eh, hombre, entiendo que el futbolista ya llegara a un punto en que claro. era es que este tío aquí pegando voces todos los días. <risa> ¿no? Lo, lo entiendo, ¿no? Pero bueno, fíjate, eh, por ejemplo, en esa entrevista que digo de Diego Carlos, que es de ayer, de, eh, dicen que ellos mantearon a Lopetegui sí. porque sabían que lo estaba pasando mal y porque se lo merecía. Yo no, no, no creo que haya mal rollo, ni creo que los jugadores estén, pero que, que pueden tener eso un poco la cosa de, yo, qué pesado el tío. Pero yo creo que sigue habiendo conexión y que si siguiera, yo creo que las cosas podrían funcionar. Pero insisto, eh, la idea ahora mismo, a día de hoy, de Lopetec es marcharse. Si lo convencen de alguna manera, porque también en esa reunión, pues les preguntará, bueno, y, y, y lo que tú decías antes, ¿vais a, a cuántos vais a vender? ¿Qué vais a vender? ¿La condena más? Y ya está, venga, no, vale, pues está bien. Pero ¿y si, y si te lía aquí a vender y me vende a vos y me vende a no, me, me caigo y me tiro al suelo, ¿no? Es que eh, eso influirá bastante también. ¿no?
3: Yo creo que el, el miedo ¿no? de los PT que, que tiene aparte de las críticas que ha sufrido más o menos merecidas, es eso, ¿no? Que le mantienen al equipo y él sí que va a tener la exigencia de volver a cumplir los objetivos. Porque claro, si la cumple tres años seguidos, no le vamos a bajar al listón por mucho que le
1: venga. Hemos visto a muchos entrenadores que, que eso, que hacen cosas buenas y dicen, no, no, ahora me voy a ir. No me voy a ir cuando esto vaya mal o cuando me echen en la jornada 10 porque esto al final... Porque siempre eh, no vas a estar ahí arriba, ¿no? Eh, entonces puede ser el, el momento Y a lo mejor se le juntan todas esas cosas Y el claro. hecho de que no le hagan chiste Las críticas y que crea que dejándolo Aquí arriba y como uno de los entradores Más importantes de la historia del Sevilla Pues se va en lord de multitudes No sé si tanto, pero bueno, se va Con un eh, con su nombre escrito yeah, en La historia del Sevilla, ¿no? El único que ha hecho Lo que ha hecho Y ahora mismo puede
2: Puede elegir equipo también, está, está alto el caché.
1: El, el Tottenham le quiere, puede llegar uno de estos de la Premier con el taco, o sea que ya digo, que es la idea a día de hoy de, de Lopetegui, que, que si Monchi lo consigue convencer, eh, es posible que lo haga, ¿no? Si no lo convence Monchi no lo va a convencer nadie.
3: Y a nivel del club seguro que también habrá división ¿no? interna, no creo yo que haya unanimidad en que siga, ¿no?
1: Pues eh, no tengo el dato, o sea que bueno, te podría decir otra cosa, pero no tengo sí. yo la información de, pero intuyo como tú que sí. Intuyo como tú que sí. Pero sí es verdad que el presidente y el director deportivo están en Está que sí. Por lo respaldado. cual, si, si estos dos están en que sí, por mucho que llegue un consejero y te diga. Eh, pero evidentemente, pues eh, ya digo, no le van a decir. En el caso de que al final se quede No le van a decir cómo tiene que jugar Porque a los entrenadores no les gusta eso Y son capaces de decir, pues entonces me voy Pero mmm, vestido de una forma Y en plan, vamos a analizar Y vamos a hacer brainstorming Y vamos a, a hablar aquí Y, y a poner cosas encima de la mesa Así, pues lo mismo, sí A ver qué de, pasa
0: De todas formas, Carlos, yo creo que, que Las lesiones en este año Y no quiero que sea una excusa, ¿eh? pero las lesiones eh, Han influido yo mucho Porque es realmente él no ha podido jugar a lo mejor como ha pretendido en cierto momento, lo que hablamos antes, ¿no? un equipo como el Sevilla, que siempre era un equipo que presionaba bastante, y al final lo que tú dices es que físicamente estaba el equipo tieso, sí. el equipo estaba súper tieso, y de jugadores como el Papu aguanta lo que te aguanta, el Tecatito te aguanta lo que te aguanta, el mismo gente ha estado campos Acuña ¿eh? que son jugadores físicos, no se le veía bien, entonces a lo mejor tampoco el hombre ha podido jugar como ha querido muchas veces por... Porque él, él disponía sí. en principio de esa paleta de colores que hablaba Monchi, pero ahora la verdad cambió, a lo mejor tenía tres, porque tenía seis chavales del filial.
1: Evidentemente eh, todos los equipos tienen lesiones, pero lo del Sevilla este año ha sido ha sido algo algo inaudito, ¿no? eh, algo nunca visto y efectivamente eso, eso influye, el que tú tengas que poner a este porque no tienes a otro y no... O sea, mm, cuando lo que tenía que poner a Augustinson se le caía la carita porque
2: sí, no, 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 no quiere
1: poner pero es que, es que, bueno, de hecho ya ponía a Requi ponía perdón a al Tecatito ha puesto, a
0: puesto o Campo también tiene un, o un, campo.
1: le faltaba poner a y no después
2: sé. se le cayeron los tres media punta que, que, que tiene para meterse por dentro, se le cayeron los tres, no estaba ni Suso, ni la Mela ni el Papu, a, a la vez pero, o
1: sea, que, que estoy de acuerdo y que efectivamente ha influido bastante, bastante, pero eh, fíjate en, en la primera vuelta, fíjate antes de, de, antes de la vorágine de las lesiones, fíjate, no sé, los primeros 10 part partidos, eh, yo insisto que cuando tenía todas las armas y cuando eh, solo tiraba de la eh, tiraba de la solidez y de que soy un equipo rocoso y, tal, y yo encha, echaba en falta eso. El, Oye, vea por el segundo gol, que no te pasa nada, que no te, va, que no te va a volver loco, no hace falta que te tires ahí el ataque como un loco, ¿no? Pero vea por el segundo, que creo que el único día que se lo vi fue el día del Valencia, que con los 3-0 en un rato, ¿no? O sea, es que eh, yo eso sí lo he echado en falta en, en Lopetegui y, 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 y creo que Lopetegui, que me parece un buen entrenador, tiene conocimientos suficientes eh, y experiencia suficiente para jugar un poquito más iba a decir arriesgado, pero no no es arriesgado es, bueno, no sé, un ser un poquito más protagonista, o sea, yo soy el Sevilla y a lo mejor no voy a jugar así con el Madrid con el Barça y tal, pero, pero es que el Sevilla cualquiera que venía hacía eso, el golito ahora, la Copa. a que no pasa nada, vamos a jugar a que no pasa nada, y eso lo hacía muy bien porque no pasaba nada, había un, unos ratos de los partidos que no pasaba nada con el 1-0 eh, y lo más normal es que terminara así, 1-0, a lo mejor venía el segundo, eh, o te empataban y ahora tú tenías o sea, que, que yo ahí le veo ese déficit, pero que eso se puede arreglar, que tampoco, o sea, que los entrenadores también tienen que ser un poco maleables evoluciona. y tienen que ver las cosas y claro, y tiene que decir el propio entrenador sin que nadie le diga nada, oye, pues voy a hacer esto, también dependerá de la plantilla lo que tú decías, ¿no? La plantilla que le dejen o la plantilla que tenga eh, va a ser un año en que ya no va a poder, lo que decía Álvaro ya sí que va, va a tener que hacer mínimo una gran venta, si es una nada más yo creo que, que estará fenomenal, pero me temo que a lo mejor una no será porque si se va con D, que efectivamente es buenísimo, pero bueno, pues ya se sacará otro Monchi de otro lado. Eh, pero si, si se va con D y digo Carlos, ya es tragedia. Y si vende a Bono, ya es para tirarse por los bloques que dicen en Cádiz. Eh, es que es este, año, ¿no? este año, con el tema de, de la pandemia, que los, los clubes están como están y el Sevilla también, eh, vamos a ver hasta dónde tiene que llegar, hasta dónde llega el vender para crecer. ¿no?
0: Bueno, pues, Carlos, ya llevamos un rato grande hablando de fútbol y a mí se me ha pasado volado, porque así sido una determinada... Ya hemos terminado. Ha sido maravilloso. pues si tú quieres nos quedamos, yo me abro un botellín ahora mismo y, y seguimos aquí un rato. Pero, coño, te queremos dejar un rato que tú llevas un día. Además, sabemos que estás ahí un poquillo ahí... Aunque te veo un buen en plena facultades, pero sí. bueno, está ahí. Entonces no, Andamos
1: ahí recuperándonos todavía, sí.
0: De, de verdad, ha sido un auténtico placer este ratito de charla y te seguimos oyendo como siempre. Estuvo aquí nuestro amigo Héctor Gómez, Pablo Blanco, o sea, nosotros Onda Cero a muerte con, con Onda Cero. Héctor
1: es un, un tío fantástico, bueno, sí señor, y está haciendo un, un programón toda la noche gente. en Onda Cero. Muy, muy humilde,
2: estuvo aquí muy buena gente, sí. Sí que lo
1: es, sí que lo es. Y, sí, hombre, el, y tiene la tristeza del descenso del Alavés porque desde sí, el del Alavés sí, y, sí, y este sí, año no, pues ya, sí, sí, nada que mucha suerte al, al Granada y al Cádiz ¿eh? que a ver si se puede ser que se que se libre el
2: Cádiz lo tiene difícil
1: sí. lo tiene
0: hombre, difícil. es que Osasuna, hombre, por hablar pero Aguirre allí es un dios sí, así sí. que veremos a ver no sé yo si los Osasuna se va a forzar mucho eh. <risa> el Mallorca
1: veremos que muchas sí. gracias por invitarme y que cuando queráis charlamos, que estamos, eh, vamos, escúcheme, y si la misma charla, la, eh, esto no, no lo habéis pensado, hacer esto en una barra de un bar y poner allí Hombre, la cámara. Claro, lo que claro que lo
0: hemos pensado, sí. claro que lo hemos pensado. Pues, Además
1: pensáis que hacerlo. ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Nos ha, no, ha tenido la pandemia un poco
2: esos planes de pero, no, pero sí, sí, lo tenemos que pensar.
0: Sí, a, a, además de estos fríos, que ahora mismo unos fríos tremendos, no, <risa> pues me <risa> Lo dicho, cuando tío. queráis.
1: Muchísimas gracias por todo, Carlos.
0: A todo el mundo por estar ahí y nada, que terminemos bien la temporada de este partido con el de la Bilbao. Un saludo.
1: Gracias. gracias.